0: Comme les autres. Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez
1: Martino, Cube, Cube Radio. Alors, journée très importante pour les enfants et les parents, c'est le retour à l'école pour les élèves du secondaire. Nous allons en discuter avec monsieur Sylvain Nancos qui est enseignant en sciences et en mathématiques au secondaire. Enseigner les maths au secondaire, c'est un saint. Il y a une place pour lui au paradis. Il travaille dans le milieu de l'éducation depuis 25 ans. Bonjour M. Nancos.
0: Bonjour Monsieur
1: Partino. Bonjour et mon fils hier 12 ans ben euh, a eu de la difficulté à s'endormir, il angoissait, il est venu dans la chambre puis bon j'arrive pas à dormir, je suis inquiet, je suis stressé pour demain. J'ai dit ben c'est le fun, tu vas retourner à l'école puis c'est bien puis tu vas voir tes amis. Il dit oui mais il y a plein de règles, le masque puis tout ça c'est pas évident. Donc faut pas sous-estimer le, le stress que ressentent ces jeunes là en hein, ces temps-ci.
0: Ben tout à fait là, euh, c'est la même chose à la maison là, j'en ai trois, deux au primaire puis une au secondaire, puis je vous dirais que sont contents de retourner à l'école, sont contents de de revoir leurs amis, mais il y a une certaine fébrilité, puis pour d'autres enfants, ça se manifeste aussi par une crainte, c'est variable d'un individu à l'autre, puis oui, il faut prendre soin de nos jeunes, il faut faire attention, puis euh, nous aussi comme enseignants, puis le personnel scolaire est est à l'affût, donc euh, on on travaille avec ces variables-là, je vous dirais.
1: Est-ce que pour vous, c'est une bonne décision d'ouvrir les écoles
0: ben, ça dépend du, de quel point de vue on, on se place. Moi, c'est sûr que si vous me parlez du point de vue pédagogique, si on parle de, 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 de d'éducation avec un grand E, moi, je le dis, ça fait des mois et des mois et des mois que je le répète, là donc euh, oui, c'est une excellente mm-hmm. nouvelle. Là. Euh, les cours à distance, c'est, c'est bon c'est mieux que rien, là, on va s'entendre, là, entre rien puis des cours à distance, on va y aller avec les cours à distance, mais on constate puis le constat est assez dur là, c'est que c'est, c'est pas très efficace. Là. Fait que c'est sûr que pour un enfant, pour un adolescent, sa place c'est à l'école, dans sa classe, avec le personnel scolaire là.
1: Et vous, vous êtes prof, est-ce que vous préférez justement donner des cours en présentiel Mon Dieu, que je déteste ce, ce mot-là. <rire> en, avant, quand j'étais jeune, on disait en personne. Semble, ouais. ça, ça se dit aussi. Là, est-ce que vous préférez donner des cours en personne ou plutôt qu'à distance
0: ah ben moi pour moi il n'y a pas de commune mesure entre les deux là. je veux dire si j'ai choisi d'être enseignant dans ma vie c'est pour la relation prof-élève c'est pour vivre avec ces jeunes-là c'est pour passer du temps avec eux autres pour m'asseoir à côté d'eux de travailler de voir l'évolution euh, de travailler d'un point de vue académique mais travailler aussi euh, certaines valeurs puis de, de faire avancer ces jeunes-là là. peu importe l'endroit où ils se mmh. trouvent là, le but c'est de les faire avancer et puis c'est sûr que le contact humain ben c'est c'est un peu ça la base de l'enseignement. Là. fait que ça dénature un peu notre geste, je vous dirais. Puis moi, ça me rend triste. Bon, c'est sûr qu'il faut, faut vivre avec, mais c'est, c'est certain que je fais pas ce métier-là pour, pour travailler à distance. Hein.
1: Et c'est quoi le, 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 le principal défi à relever là, de, de, d'enseigner en classe en temps de pandémie?
0: Ben c'est de garder la motivation des jeunes. Moi, je vis deux choses très différentes. J'ai des élèves de première et secondaire qui ont été à l'école depuis le début de l'année. Euh, ça se passe relativement bien, je vous dirais. Mais avec mes plus grands, là, j'ai des élèves aussi de troisième secondaire qui qui sont faits dire là, à la fin du mois d'octobre, on passe en hybride. C'est plus dur, Il euh, faut travailler au niveau de la motivation, du suivi, euh, de se remettre dans le beat, là, puis de, de revenir. C'est pas facile. Là. Euh, fait que c'est un peu décousu. Je suis à l'école, je suis pas à l'école, je suis à l'école, je suis pas à l'école. Mmh. C'est, c'est plus au point de vue modif- mo- euh, motivation qu'il faut travailler euh, avec certains individus. C'est pas tout le monde. Là. Je veux dire, il y a des élèves qui fonctionnent très bien, que ça va bien. On entend beaucoup parler de ceux qui vont pas bien, là, mais je veux dire, il y en a aussi que ça va super bien. Et, euh, et mon fils, mon
1: fils, c'est pendant, quand, quand il était là, en, en télé, pas télétravail, mais enseignement à distance, mm-hmm. euh, des fois, il suivait ses cours en pyjama.
0: Ouais. <rire>
1: En pyjama dans le lit, là, il avait son ordinateur devant lui puis il suivait ses cours, Je J'avais beau lui dire, ben toi là. C'est comme, ouais. euh, c'est comme une journée d'école ordinaire, mais pour lui, non, c'était pas la même chose. Donc, c'est sûr, c'est, c'était c'est, c'est de revenir en, en, en personne. C'est pas la même affaire.
0: Non, pas du tout là. Ça demande quand même un, un effort de, de, de reprendre ce, ce, ce tempo là, je vous dirais là. Euh, puis oui, là, moi je le vois là, à l'écran là, quand j'ai mes j'ai des cours à distance, des élèves qui ont les yeux un petit peu à moitié fermés, on <rire> voit qu'ils viennent, viennent juste de se réveiller, le cours commence. D'autres qui sont en pyjama comme vous dites dans leur lit. Certains sont en train de manger un bol de céréales pendant qu'ils écoutent le cours. C'est, c'est, sûr, c'est une dynamique un peu différente, je vous dirais là. Ouais.
1: Et toute l'histoire, tout le débat là, sur bon les purificateurs d'air et puis la, la, la transmission par aérosol, puis il y a des gens qui disent que ça n'a pas de sens de seulement ouvrir les fenêtres, que c'est dangereux, mmh. qu'il faudrait mettre des purificateurs d'air dans les classes. Vous en pensez quoi de tout ça?
0: Bon, c'est une excellente question. Là. Je ne peux pas dire qu'on est, qu'on est rassuré. Là, là, on parlait du point de vue pédagogique tout à l'heure. C'est sûr que si on parle du point de vue sanitaire, euh, quand j'ai lu la semaine passée là, que euh, les, masques, euh, les masques bleus, là, les masques... Euh, que, un peu plus officiel je vous voyez oui. là Elle aurait dû être donné dès la rentrée mais finalement c'était pas c'était pas vraiment disponible on avait des problèmes d'approvisionnement puis bon on a décidé d'y aller euh, sans les masques de procédure. Là. Euh, puis là, on, a, on apprend ça au mois de janvier, puis après ça, il y a un débat sur la qualité de l'air. C'est sûr que c'est un peu inquiétant. Là. On sait pas trop mm. qui croire là-dedans. Puis on, peut trop, on peut pas trop savoir à qui se fier finalement. Là.
1: Oui, parce que le gouvernement, d'un côté, nous dit non, 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 il n'y a pas de problème. Ouvrir les fenêtres, c'est suffisant. Puis de l'autre côté, on voit des lettres ouvertes euh, qui sont euh, publiées dans les journaux, signées par des dizaines et des dizaines, pour pas dire des centaines de scientifiques, fait que, euh, comme on dit, un chat une chatte en perdrait ses petits.
0: <rire> <rire> Tout à fait, mais c'est ça écoute les, les écoles ouvrent on, on va vivre avec, là, mais c'est certain que la science avance aussi, mais des fois, c'est dur de s'y retrouver avec toute l'information qui circule. Euh, moi, je suis prof de maths et de science. Là. J'ai une formation en science. C'est certain que je suis ça assez de près. Bien, oui. Mais c'est certain que... Bon, écoutez, on, on, <rire> c'est difficile de savoir où, de, de quel côté là, le vent euh, vent souffle, là. mais euh, on verra mm-hmm. bien. En tout cas, euh, des fois, on oublie aussi que dans certaines classes, là, il, en tout cas, moi, je regarde à mon école, les classes qui sont au centre du bâtiment, il n'y a, a pas de fenêtre dans ces classes-là. Là. Fait que, mais c'est les...
1: ça, il y en a qui n'ont pas de fenêtres,
0: là. Non, bien, les grosses polyvalentes des années 70, il y avait probablement un rabais sur le béton, là. Y a oui. Il be- y, a, y a beaucoup de béton, hein. Fait qu'avec y a quelques petites meurtrières à certains endroits, là pour pouvoir peut-être avoir un, un peu d'air, mais il n'y a pas des grandes fenêtres, il n'y a pas beaucoup de fenêtres, il y a beaucoup de classes qui ont zéro fenêtre. C'est ex- non,
1: non, des fois, le, de, de, de l'extérieur, là, même des, certains cégeps, chalot cégep andré rando c'est tout en béton, ça ressemble à un réacteur nucléaire. <rire> <rire>
0: Ouais, ouais, on s'entend, on s'entend que, c'est ça, là, le design architectural, là, c'est pas terrible dans
1: ces années-là, c'est épouvantable de faire des écoles comme ça. Ça n'a ouais. pas de sens. Alors, bon, le gros débat sur la semaine de relâche, est-ce qu'il devrait en avoir une ou pas? Là, je, je lis, là, les, 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 porte-parole, des différents syndicats de professeurs disent c'est très important. Faut qu'il y ait une semaine de relâche. Il y en a d'autres qui disent, ben là, il y a tellement de retard dans l'apprentissage que c'est pas le temps de, de partir en vacances ou ben, pas vacances, mais en en congé pendant une semaine, vous en pensez quoi? »
0: Ben, j'ai, Je j'ai, me suis prononcé, je me suis mis la, la main dans, dans le cadre de porte cette <rire> semaine dans le journal, là, étant donné que je blogue au journal. Euh, moi, ce que j'ai dit, c'était, c'était surtout pas au ministre de décider tout ça. Euh, moi, je pense que le ministre doit donner les moyens au centre de services scolaires euh, et aux écoles de prendre des décisions locales. Euh, je pense pas que de, de prendre un galon de peinture, puis de peinturer les quatre murs, le plafond, puis le plancher en blanc, là, que ça soit la solution, mais je pense que d'avoir une ouverture, puis peut-être que dans certains milieux, on va dire... Ben oui, on a une idée, nous, pour la relâche. Euh, sur une base volontaire, il y a peut-être des élèves qui en profiteraient, il y a des enseignants qui veulent euh, s'investir, puis dans d'autres milieux peut-être de dire non, pas du tout, on veut... Je euh... que pense que c'est des décisions locales, puis je pense que les meilleures personnes pour euh, prendre ces décisions-là, c'est les équipes écoles, puis de voir avec leur, euh, leurs enfants ou leurs adolescents qu'est-ce qu'on peut faire, puis c'est toujours mais, ça qu'on fait, là. Mais,
1: mais s'il y a des écoles qui s'en vont en relâche, puis il y a d'autres écoles qui continuent l'apprentissage pendant cette semaine-là, ça ferait pas des inégalités, ça, point de vue de l'apprentissage des élèves?
0: Ben, ça dépend. Je pense que... Si s'il y a des élèves qui ont besoin de rentrer, moi, j'irais plutôt avec des, des, des cas ciblés, je vous dirais là, je dirais pas l'école reste ouverte pour tout le monde. Mais si les équipes école décident, ben moi, j'ai 3 quatre élèves en mathématiques, par exemple, je pense que ces élèves-là pourraient bénéficier euh, de quelques présences pendant leur relâche. Sur une base volontaire, hein, si le parent et l'enfant ne les intéresse pas, je pense pas que de forcer un jeune à venir à l'école, c'est la solution. Puis aussi, il euh, y a un peu un délire par rapport à la semaine de relâche, dans le sens où. Apprendre, là, c'est pas, euh, c'est pas un sprint. Apprendre c'est un marathon. Fait que si on pense régler tous les problèmes en dedans de cinq jours, je pense qu'on rêve en couleur. Mmh. Euh, ces problèmes-là vont pas se régler même cette année. Là. Je pense qu'on en a pour euh, encore pour l'année prochaine à faire du rattrapage, à aider nos élèves, puis faire ce qu'on fait de mieux en fait là, aider les jeunes à progresser, puis aider les jeunes à apprendre, puis être là pour eux autres.
1: Décentraliser, c'est vraiment le mot-clé. Hein. La même chose en santé aussi. Là. Les hôpitaux aimeraient aussi qu'on décentralise et que chaque hôpital, selon la problématique de sa région qui, est, qui le dessert, prendrait des décisions qui lui vont à lui. Là. À un moment donné, il faut que, il faut décentraliser ces gros systèmes-là.
0: Bien, c'est sûr qu'il y a des choses qui doivent être décentralisées là, puis on parlait tantôt de règles sanitaires puis on parle d'académiques, mais il y a des régions où il n'y a presque pas de cas, là. on est dans l'orange puis même on, de, on oui. devrait être dans le jaune là, puis c'est sûr que la situation n'est pas uniforme à la grandeur du Québec là. je pense que présentement ça chauffe pour différentes raisons, ça chauffe beaucoup à Montréal ça chauffe euh, un peu à Québec puis dans, dans d'autres régions ça chauffe pas du tout Mais je pense que ces décisions-là c'est très circonstanciel puis ça dépend aussi de notre lieu géographique ça dépend de nos besoins, ça dépend de nos élèves. Beaucoup de variables là-dedans à tenir compte. Pis je pense que les gens qui sont placés pour prendre ces décisions-là, c'est les gens qui sont sur le terrain. Là.
1: Quelle, est, quelle, quelle va être la valeur du diplôme d'études secondaires qu'ils vont recevoir au mois de juin, ces, ces élèves-là? Est-ce que ça vaut vraiment comme un vrai diplôme d'études secondaires ou ça vaut 50% de ce que de la valeur, la véritable valeur d'un diplôme? <rire>
0: <rire> c'est une bonne question. Je ne je veux pas que je ferais ça. Là. Mais moi, je pense qu'il faut faire confiance aux, aux enseignantes et aux enseignantes. Je pense qu'il faut faire confiance aux équipes écoles. Euh, le ministre annonçait cette semaine qu'il n'y avait pas d'examen. Là, la, ben pas cette semaine, là, mais il y, a, il y a une semaine ou deux là, qu'il n'y aurait pas d'examen du ministère. Euh, bon, les, les avis étaient partagés là-dessus, mais moi, je pense que c'est une excellente décision. Euh, ces élèves-là vont quand même être évalués par des, 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 des gens qui sont supposés être capables de faire le travail. Donc, euh, pour pour le moment, ce qu'on a perdu beaucoup, je dirais, là, c'est l'an passé, c'est mars et avril qui a fait mal. Là. C'est les deux mois sans école. Tout à fait. Euh, puis c'est, c'est le boomerang, et là, là on, on le reçoit en pleine face. Là. Euh, mais je veux dire, depuis le mois de mai, ben, il y a eu des cours à distance. C'est sûr que ça aurait été préférable d'y aller avec un modèle hybride peut-être, là, comme au primaire. Euh, là, je parle du secondaire. Puis cet automne, on a repris un air d'aller. Là, fait que Je pense que tranquillement, pas vite, on va revenir. Puis ces, ces jeunes-là, euh, bon, auront vécu autre chose. Je ne suis pas inquiet là, pour, pour la, la plupart des élèves là, qui vont finir. Je ne suis pas inquiet pour eux autres. Et c'est,
1: c'est quoi Nietzsche, le, le fameux philosophe allemand, disait « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. » Donc, ça va peut-être faire des enfants un peu plus forts.
0: On l'espère,
1: on l'espère. On l'espère, mais en tout cas, c'est un grand jour pour les parents. Hein. Je vais vous dire, là, je suis assez content que mon fils retourne à l'école quand même. <rire> je
0: ouais, ben moi aussi, j'étais content de voir <rire> euh, mes, deux, mes deux du primaire partir la semaine passée puis ma grande partir aujourd'hui.
1: <rire> mais bon retour à l'école, M. Sylvain Dancosse, puis on continue à vous lire, bien sûr, euh, parce que vous êtes blogueur pour le Journal de Montréal. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à
0: vous, Merci. bonne journée.